0: Tervetuloa, Kati Hiekkapelto. Kiitos. Rikosromaanissasi Kolibri on kaksi tarinaa. Toisessa poliisit ratkovat lenkkipolulla tapahtuneita haulikkomurhia, ja toinen on nuoren kurditytön kohtalo täällä Suomessa. Miksi sä kirjoitit tällaisista esikoisromaanisi? Minun ihan alkuperäinen tavoite, kun mä keksin, että mä haluan kirjoittaa dekkarin,
1: niin oli, että siinä täytyy olla maahanmuuttajapäähenkilö, nainen. Ja mä halusin kirjoittaa niin kuin yhteiskunnallisesti kantaa ottavankin dekkarin, jossa tietenkin täytyy olla tämmöinen vetävä, jännittävä murhajuoni, ja sitä kautta nämä tuli nämä
0: aiheet. Jos tässä nyt taustaa kertoo sitten kuulijoille, niin kirjasi päähenkilö, nuori rikostutkija Anna Fäkätä, hän on painu aikoinaan Jugoslavian hajomissotia, äitinsä ja veljensä kanssa tänne Suomeen. Ja sitten toisen tarinan kertoja, 17-vuotias kurdityttö Dijar on hänkin painottanut Suomeen lapsena perheensä kanssa. Mistä juuri tällaiset päähenkilöt?
1: No tämä Anna Fäkätä tuli sitä kautta, että mun mies on Jukoslavian unkarilainen. Itse asiassa mulla ensin oli ajatuksena, että se päähenkilö voisi olla afgaaninainen. Ja mä sitä aika pitkäänkin kehittelin mielessäni, sitä tämä rupesi jo kirjoittamaankin siitä. Mutta sitten aika pian mä kyllä totesin, että en mä tästä tiedä niin tarpeeksi ollenkaan. Se tuntui kauhean vaikealta ja tuskailinkin siinä aikani, että miten mä nyt tämän ratkaisen, kun mä kuitenkin halusin, että se on maahanmuuttaja ja mä halusin, että se osaa puhua täydellistä suomea, ettei mun tarvitse niin jotain ihmekökkö dialogia ruveta kirjoittamaan. Eli sen täytyy olla niin kuin ajallisesti siis lapsena ollut tullut Suomeen, että tämä kielitaito ratkeaa sitä kautta. Ja mä sitä pitkään pyörittelin päässäni, että mitä tämä nyt sitten on. Ja sitten yhtenä päivänä minä vain niin <gülhettä> katselin miestäni siinä jotakin touhuamassa ja totesin, että no niin, tässähän se nyt tietenkin on. että Tästä aiheesta minä tiedän tosi paljon. Minä olen itse asunut siellä nykyisen Serbian unkarilaisalueella ja Ajallisestikin se meni sitten ihan täydellisesti, kun ajattelee milloin se Jukoslavia ajamassa oli silloin 20 vuotta, reilu 20 vuotta sitten alkoi, niin silloin pikkutyttönä tullut on nyt noin 30.
0: Jos sun kertoo, niin saat oot erityisluokan opettaja, asut Hailuodossa perheesi kanssa ja sulla on iso eläinlauma siellä ja aina vuohista helmikonojen kautta hevosiin ja koiriin ja sen lisäksi sä laulat punk ja niin, ja sitten sä kerroit, että sun miehes työskentelee maahanmuuttajien parissa. Joo,
1: Joo mä oon itsekin työskennellyt, mä oon ollut maahanmuuttajien valmistavan luokan opettaja, mutta siitä on kyllä jo jonkin aikaa, mutta sitten niinku miehen työn kautta tavallaan päivittyy tämä tietokoko ajan, että kyllä me tosi paljon puhutaan näistä asioista, ja ne on mulle nämä maahanmuuttajaiset niinku jotenkin kauhean arkisia oikeastaan. Me perhe on kaksikielinen, ja tosiaan mies on... Maahanmuuttaja. Kaveripiiri on aika monikulttuurinen, että ehkä siitä sen takia on niin helppo ammentaa, kun se on niin semmoinen tosi arkipäiväinen ja tuttu aihe mulle.
0: Niin, vaikka sä asut Hailuodossa ja kaupunkki muistuttaa kovasti Oulua, niin se ei tosiaankaan ilmeisesti (hämm) ole sitä.
1: Ei, kyllä joo. Sitäkin mä mietin aika kauan siinä kirjoittaessa, että voisiko se olla Oulu sitten kuitenkin, koska kyllähän tämmöisen dekkarin perinteeseen aika vahvasti kuuluu se, että se tai se paikkakuntakin, missä nämä asiat tapahtuu, niin on tavallaan yksi päähenkilö. Mutta se Oulu oli kyllä tosi tökki. Se ei siis kerta kaikkiaan lähtenyt vetämään siinä tekstissä. Ja mä hylkäsin sen sitten, että kyllä tämä täytyy jäädä kuvitteelliseksi ja vielä kaiken lisäksi nimettämäksi. Mä en halunnut antaa sille kaupungille edes nimeä. Mä halusin sen jotenkin jättää ihan tarkoituksella sellaiseksi aika etäiseksi ja vieraaksi, Seuduksi. No se meri on siellä ja ehkä jonkunlainen pohjoinen tunnelma, mutta ei se Oulu ole siitä huolimatta, vaikka itse Oulusta onkin kotoisin. Mä ymmärsin tämänkin vasta joskus myöhemmin. Se, mä en sitä siinä kirjoittamisvaiheessa vielä niin kuin oikein tiennyt, että miksi se Oulu tuntui niin kauhean hankalalta sinne laittaa. Mutta sitten... Jossain vaiheessa mä niinku oivalsin sen, että kyllähän niinku miljö on aina jonkunlainen mielentilan ilmentymä myös. Ja koska tämä Anna kokee muukalaisuutta, ja hän on jollakin tavalla irrallinen siitä huolimatta, että hän on aika hyvin kotoutunut Suomeen, hänellä on niinku asiat ihan kunnossa niinku päällisin puolin ainakin, niin tämä miljoon vieraus tavallaan on kuvasta osaltaan sitä Annan, Annan muukalaisuutta.
0: Anna Fäkätä aloittaa tosiaan ensimmäisessä virassaan rikostutkijana. Ja onnettomuudekseen saa työparikseen Esko Niemen, jonka kuvaa, viinaa meneväksi, siivottomaksi, pahalle haisevaksi, rasistisovinistiksi. Onko tässä pikkusen jo sellaista riskiä, että se olisi semmoinen vähän niin kuin kliseinenkin tyyppi?
1: No... Kyllä siinä on ja mä tein sen riskin ihan ihan kyllä tietoisesti siitä, että se riski on olemassa. Mä halusinkin siitä semmoisen hieman kliseisen ja ehkä jopa hieman karikatyyrisen hahmon. Ja mä tein sen ihan sen takia, koska tämmöiset hahmot on ihan oikeasti totta mun mielestä. Kyllä mä tiedän tämmöisiä miehiä olevan ja tunnen heitä ja niin valitettavasti. Niin kuin Anna,
0: niin Anna sanoi että nämä Eskot olivat yhtä fanaattisia kuin uskontojen äärilaidat.
1: Joo, jostakin heillä kumpuaa hyvin tämmöinen tiukka ennakkoluuloisuus.
0: Ja kun Esko alkaa vähitellen hyväksyä Annan, niin hän hyväksyy nimenomaan Annan. Tämäkin menee, niin kuin voisi tyypitellä. Samalla lailla tyypittelen mm-hmm. itse, kun tyypitellään niin muitakin ryhmiä. Niin hän hyväksyy nimenomaan Annan, pitää tätä kunnon maahanmuuttajana, koska hänellä on työ. Mutta muut suomea. Nimenomaan, mutta muut maahanmuuttajat ovat edelleen niitä verorahaelättöjä.
1: Joo, tämä on varmaan kauhean tyypillistä, että niin kauan kuin ei tiedetä eikä tunneta, niin on helppo ajatella, että no ne on ne muut. Ja sitten kun ehkä sattuu tutustumaan johonkin vähän lähemmän, niin no okei, hän ei sitten enää olekaan ne muut, vaan ne muut on taas jossakin vähän kauempana. Tätä näkyy ihan, ihan jokapäiväisessä elämässä. Tämä on ihan totta, että näin se menee.
0: Mutta onhan tässä nyt semmonen tyyppi sitten, koska Annan pari vuotta vanhempi veli Aakos on juuri sellainen kuin Eskon mielestä ne ovat. Aakos elää Sossun korvauksella ja viina vie. Minkä takia Anna on sopeutunut hyvin Suomeen, mutta Aakos ei? No Aakos on
1: itse asiassa, ah, muistan kohan nyt oikein, ainakin kahdeksan vuotta, jos ei
0: peräti kymmenen vuotta
1: Annaa vanhempi. Ah, mä muistelin, että se oli Joo, pari vuotta, Ei tsekka. Kyllähän on niinku ihan selkeästi vanhempi kuin Anna. Anna on ollut just... Aika hyvässä iässä, kun hän on tullut Suomeen, tähän hän oli pikkustava ja kymmenen se alkaa mennä jo vähän niin kuin siinä ylärajoilla, että sanotaan, että kun tulee tuommoisena noin ekatokaa, ehkä kolmasluokkalaisen ikäisenä, niin se olisi niin kuin se kaikista ihanteellisin ikä päästä sisään siihen niin kuin koulumaailmaan ja oppia kielen. Ja, ja myös tavallaan on vielä jo tarpeeksi vanha, että se oma kielikin on kuitenkin jo sen verran kehittynyt, että se oma äidinkieli... Ei niin kuin ihan kokonaan ainakaan pääse katoamaan. Eli Anna oli niin kuin tosi hyvän ikäinen tänne Suomeen tullessaan. Hän juurtui äkkiä suomalaiseen koulusysteemiin ja pystyi opiskelemaan siellä. Mutta koska Aakos oli vanhempi, hänellä on niin kuin omassa kotimaassaan keskeytynyt toisen asteen opinnot. Hän ei ole osa Suomea, mitä hän täällä olisi voinut tehdä. Ei hänellä ollut enää mitään niin kuin tavallaan paikkaa, mihin mennä ja mistä lähteä. Hän oli niissä jossain punk mutta... Ilmeisesti se ei, ei ihan riittänyt sitten tähän kotoutumiseen sekä, että kyllä se ikä on aika tärkeä tekijä. Vanhempien on, nuorten aikuisten ja nuorten on vaikeampi sopeutua.
0: Tässä on minun mielestäni myös vähän niin kuin käänteistä rasismia. Esimerkiksi näin, että työkaverit ovat todella ystävällisiä, mutta kuitenkin jollain tavalla suhtautuvat vähän niin kuin ylhäältä alaspäin, voivat kysyä mielestään ihan mitä tahansa, eivät ehkä tajua tätä, että ovat vähän tämmöisiä kömpelyksiä. Ja Annan esimies, ylikomissario Pertti Virkkunen esittelee Annan näin. Todella hienoa saada maahanmuuttaja, taustainen poliisi meidän tiimiin. Tästähän on valtakunnan strategioissakin vuosia puhuttu, vaan ei ainakaan täällä ole yhtään näkynyt, ei edes nuorempaa konstaapelia. Maahanmuuttajaa siis, tämä jatkuu näin. Varmaan
1: monista Suvaitsevaisesta suomalaisesta on kauhean hienoa jollakin tavalla osoittaa se oma suvaitsevaisuutta tämmöisellä ylitsevuotavalla ystävällisyydellä. Eikä siinä nyt sinänsä varmaan niin kuin mitään pahaa tosiaan ole, sehän on ihan hyvä juttu sinänsä, mutta enempi mun mielestä ehkä semmoinen jatkuva utelu ja kysely, että miksi sä oot tänne tullut, on huolestuttava tai pahempi asia, koska se on ihan hirveätä. Joutua koko ajan perustelemaan, selittelemään sitä ja antaa tavallaan oikeutusta jotenkin sille täällä olollensa, koska se kysymys, että miksi sä oot tänne tullut, niin se sisältää aina sen, että meillä valtaväestöllä on tavallaan oikeus määritellä ne oikeat syyt tänne tuloon ja jos ei se meidän mielestä nyt sitten ole se oikea syy, niin sitten se ei ole kovin hyvä juttu, että mun mielestä se kysymys, miksi olet tänne tullut, niin sen saisi unohtaa ihan kokonaan. Ei sitä tarvitse kysyä. Monissa muissa maissa sen esittää vain poliisi ja senkin aika epäystävällisen sävyyn.
0: Niin kuin yksi näistä työkavereista Sari sanoi, että sinähän puhut älyttömän hyvää suomia, jos mä näin sitten Anna vastaa, että kiitos, olen asunut jo 20 vuotta Suomessa. Kyllä. No, tämä toinen tarina sitten hurdityttö Dichar Jelkinistä, Hän itse kertoo siitä, kun hän tuli pienenä tyttönä perheensä kanssa pakolaisena Suomeen. Hän on nyt 17-vuotias. Ja tämä tarina on tuttu, jos on kiinnostunut yhtään tällaisista maahanmuuttaja-asioista. Mutta se on edelleen hyvin koskettava. Ja se on hyvä kieltä, mitä sä oot kirjoittanut siinä Dijarin suuhun. Miksi sä kirjoitit tästä ihmisestä?
1: Varmaan se ihan lähtökohtainen ajatus siinä oli se, että Pelkästään niin Annan kautta. Mä en olisi saanut ihan niin monipuolisesti näitä maahanmuuttaja asioita esille kuin mä halusin. Ja sitten mua kiinnostaa kauheasti tyttöjen ja naisten oikeudet ja feminismi ja tämmöiset asiat. Ja mä halusin senkin takia tuoda sitten tämmöistä alistetun naisen asemaa esille. <köhön> mun mielestä niin kuin nykypäivän Suomen feministit vois. Yrittää tehdä jotenkin, tai varmaan tekevätkin paljon, mutta se olisi mielestäni niin tärkeää tässä maailmassa nykyään, että me kiinnitettäisiin huomiota siihen, miten huono naisten asema vielä, vielä hyvin monissa paikoissa on. Se disarin kieli löytyy oikeastaan sitä kautta, että mä kirjoitin sen kokonaisuutena semmoisena yhtenä pätkänä aika alkuvaiheessa, kun mä romania tota romania aloitin kirjoittaa, ja se tuli semmoisena lähes niin kuin purskahduksen omaisena Vähän niin kuin novelli omaa sanaa, tietyllä tavalla. Mä oon aika paljon kirjoittanut novelleja ja musta tuntui vähän samalta, kuin mä kirjoitin sitä, niin kuin olisin kirjoittanut novellia. Ja tota, mä oon aikoinaan tehnyt gradun lasten ja nuorten rasismikokemuksista, joihin mä keräsin materiaalia, tekstejä ja haastatteluja. Mulla oli tosi paljon kurdi lasten ja nuorten kirjoituksia sit siinä materiaalina. Ja tämänkin mä vasta hoksasin jälkeenpäin. Se on jännä tuo kirjoitusprosessi, se on niin intuitiivista, että sitä ei siinä niinku tajua oikeastaan mitään, mutta sitten jälkeenpäin aina huomaa, että mitä tuli tehtyä. Mä itse asiassa aika paljon ammensin niistä, niistä kirjoituksista, jotka mä silloin ajat sitten on siinä graduni saanut. Siellä tuli hirveän voimakkaasti näiden lasten kirjoituksissa se semmoinen paatoksellinen, Ajatus tästä ihanasta vapaasta Kurdistanista, joka ratkaisisi kaikki ongelmat, joita nämä lapset esimerkiksi Suomen koulussa koki. Ja se jotenkin jäi mua silloin vähän mietityttä ja vaivaamaan, koska se ei mun mielestä ollut lapsen suusta tai kynästä tulevaa tekstiä. En mä sitä siihen, siinä vaiheessa kauheasti miettinyt, enkä mä sitä miettinyt tossakaan, kun kirjoitin, mutta huomasin sitten jälkikäteen, että aah, mä jotenkin niinku niiden kautta löysin semmoisen kosketuksen siihen, siihen asiaan. Ja sitten toinen, mitä mä tein, niin mä tutkailin vähän tuota rinkkevyysvenska, jossa näissä Ruotsin suurissa maahanmuuttajalähiöissä, kun ne maahanmuuttajat on tavallaan kehittäneet semmoisen ihan oman kielen, jossa ne yhdistelee. Kaikki eri kielien sanoja ruotsia ja ilmeisesti kielioppikin menee vähän miten sattuu. Tai se on ihan omanlaisensa. Suomessa semmoista vastaavaa ilmiötä ei ole kovin voimakkaasti ainakaan olemassa. Mutta mä vähän niinku itse kehittelin semmoisen oman version tämmöisestä Finskasta, vai mitä se nyt sitten onkin. Niin sitä kautta se löytyi jotenkin se Richardin
0: ääni. Lukisitko romaanin alusta Dijarin kertomusta? Joo. Ja näinhän tämä romaani siellä alkaa.
1: Sinä yönä nukkumatti toimi kestapon kätyrnä. Kun se surrur surrur lähti kierrokselleen, se laittoi ne siniset kampeet pyykkiin ja puki pitkän nahkatakin ja kiiltävät saappaat, paiskas mut autoon ja vei pois. Sen vyössä oli nopeasti avattava solki. Arvapa miksi. Enkä mä todellakaan uskaltanut nukahtaa, vaikka matka oli pitkä. Mä oon nähnyt silvottuja ja kivitettyjä ihan oikeasti lapsena. Ja kai mun pitäisi olla jotenkin traumatisoitunut, mut en mä oo. Mut mä tiedän miltä mun oma ruumis näyttää kuolleena. Ja mä oon kuullut parvekkeelta pudonneista tytöistä, rinkkebyyn ja klissisubuan enkeleistä, jotka ei osannutkaan lentää. Ja mä tunnen yhden tytön, joka vaan katosi vallahi. Kaikki ties, että se toimitettiin entiseen kotimaahan vaimoksi jollekin isomahaselle Pervolle, jolla on kultahammas ja paksut nakkisormet. Silloin sen perheen kunnia Huu huija koko sukuhuokas helpotuksesta ja liimas kaikki on niin vitun hyvin hymyyn huulilleen, forever. Kaikki paitsi se tyttö tietysti. Ja se Pervo sai kivan leikkikalun, jotain mihin tunkea haisevia
0: nakkejaan. Niin, disarin perhe, eli kaksi vuotta vastaanottokeskuksessa. Tyttö oli jotain vuotias sunilleen ehkä silloin. Joo. Ja mitä se teki oikein perheelle tai vanhempien unelmille tuo aika siellä vastaanottokeskuksessa?
1: Kyllähän ne unelmat varmaan niin kuin jo siinä vaiheessa alkoi, jos en nyt vielä ihan murskaantunut, niin ainakin kovasti jo mureinemaan, kun huomaa sen, että täällä sitä vaan niin ähäytetään jossain laitoksessa joka hyvin suurella todennäköisyydellä on vielä entinen mielisairaala, niin kyllähän siinä monesti niin käy, että ne vanhemmat jotenkin jämähtää sinne, tai ne jämähdytetään suorastaan sinne. Ja lapset sitten avaa sen oven ja lähtee maailmaan ja kouluun ja päiväkotiin ja ihmisten ilmoille
0: oppii kielen. Richard kertoo siis omasta silloisesta lapsen näkökulmasta ja huomasi, miten nämä olivat muuttuneet nämä lapset läpinäkyviksi. Hän sanoi jotenkin näin, että siitä se särö alkaa ekasta koulupäivästä.
1: Koska siitä se just alkaa se, että se lapsi pääsee kiinni tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja kieleen ja ne vanhemmat jää sinne odottelemaan, että milloin se lapsi tulee sieltä koulusta kotiin.
0: Richard pohtii, että miten sen särön repeämisen voisi estää, että tosiaan aikuiset pitäisi työntää ulos maailmaan, niin kuin sä äsken tuossa viittasit siihen, vähemmän sossuja ja jotain kotouttamisverkostojen lässytyksiä ja ihmiset töihin ihan umikkona vaan.
1: Mm, se voisi olla ihan hyvä. Toki on hienoa, että meillä on, on vihdoin saatu ihan kunnon, kotouttamis, kunnon mutta joka tapauksessa kotouttamislait ja systeemit, Tähän maahanmuuttajien kotouttamiseen, mutta kyllähän ne edelleen valitettavasti on hyvin tämmöisiä virkamiesjohtosia. ja toimikin monesti mun mielestä enemmän niin kuin virkamiesten näkökulmasta kuin maahanmuuttajien näkökulmasta, että kyllä se maahanmuuttaja ääni tässäkin asiassa jää aika heikoksi töihin vaan.
0: Niin ei. miten se olikaan, että ei se suomalainen työelämä niin ihmeellistä ole, etteikö siellä pakolaninkin voisi selviytyä, sanoi nyt 17-vuotias Dijar.
1: Niin. <laughs> Joo, mä on varmaan aika lailla samaa mieltä.
0: <laughs> Mutta miten sitten se todellisuus, kun Dijarin perheen isä on sähköasentaja eikä päivääkään töissä, äidillä ei ole ammattia ja sitten tämä betonihelvetti, mihin he joutuvat muuttamaan, koivuharju, niin se on semmoinen paikka, että siellä on yllättävän paljon ulkomaalaistaustaisia opettajia, fyysikoita, lääkäreitä, insinöörejä ja saavat olla kiitollisia, jos pääsevät edes siivoajaksi. Eli tämä hyvin tavallinen tilanne, mistä puhutaan paljon.
1: Joo, niin se vaan jostakin syystä on, että me ensinnäkään täällä ei kauheasti hyväksytä ulkomailta saatuja koulutodistuksia. Ja sitten nämä suomen kielen taitovaatimukset on osittain tietenkin ihan ymmärrettävästikin korkeita, mutta sitten kyllä hyvin paljon semmoisiinkin töihin, jossa nyt ei välttämättä niin kauhean täydellisesti sitä Suomea tarvitsisi, niin se kuitenkin vaaditaan. Ja eihän sitä voi oppia, jos ei niin pääse ihmisten kanssa tekemisiin ja kontakteihin ja tekemään niitä hommia. Sitä kieltä siis.
0: Kun Disarin perhe saa uuden kodin asunnon sieltä <köhö> Koivuharjun lähiöstä, niin vanhemmat melkein linnottautuvat kotiinsa ja äiti rakentaa sinne jonkinlaisen pikkukurdista, niin Tämäkään ei varmaan toisaalta edistä sitä kotoutumista tai ei, sopeutumista tähän ei. yhteiskuntaan.
1: Tämä on yhdenlainen tämmöinen sopeutumismalli, että takerrotaan siihen vanhaan johonkin eikä ollenkaan avauduta uuteen. Ja se on varmaan myös yksi iso tekijä sitten näihin säröihin, joita syntyy sitten näiden lasten ja vanhempien välille. Lapset ja nuoret saattaa käydä sillä kotona esittämässä sitä, sitä vanhaa. Mallia, mutta ovat sitten kodin ulkopuolella ihan jotakin muuta. Ja se voi olla vanhemmille tosi, tosi kova paikka.
0: No mitäs tämä tarkoittaa, että kun Dijar kertoo, että hänellä ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin pingottaa parhaaksi vähän joka asiassa. Vakuutettava vanhemmat, oltava hyvä tytär, osoitettava myös koulussa ja yhteiskunnassa olevansa, tosi pärjääväinen. Onko tämä just se, millä se pystyy sitten jotenkin Saamaan sitä omaa tilansa vai, vai mistä on kysymys?
1: Joo, kyllä se varmaan on just sitä, että kyllä niin Dichar on, hän ei suostu oikein alistumaan siihen tytön rooliin ja siihen kohtaloon tai semmoiseen malliin, jota ne vanhemmat yrittää hänelle, johon ne vanhemmat väkisin yrittävät hänet niin kuin vääntää ja laittaa. Että koulutus on varmasti yksi tärkeä tekijä siinä.
0: Jotenkin, Hän on monen opiskelija. Jotenkin mä ymmärsin kuitenkin, että se ei välttämättä tämän tytön kohdalla auta, että hänet on luvattu jonnekin jonkun miehen vaimoksi.
1: Näinhän se on, <köhön> että kyllä sillä niinku on tavallaan kovaa, kovaa vastaan, että vanhemmat ei, ei kestä sitä, että tyttö häpäisee suvun ottamalla niinku ohjat omiin käsinsä ja tekemällä niinku itse haluaa.
0: Niin tämä tyttöhän saa elää suhteellisen vapaasti siihen asti, kun hänellä alkaa kuukautiset ja sitten lähtee pikkuveli vahtimaan hänen menoa ja kaikki muuttuu. Miksi? No siinä on
1: varmaan se että tavallaan se semmoisen lapsesta aikuiseksi kasvamisen jonkinlainen rajapyykki, jolloin sitten täytyy ruveta vahtimaan. Ehkä se on jonkinlainen merkki jostakin orastavasta seksuaalisuudesta tai jotakin, joka täytyy sitten kahlita, ettei vaan mitään Kamalaa, häpeällistä pääset tapahtumaan.
0: Rikostutkija Anna Fäkätä googlettaa kunniaväkivaltaa. Hän ottaa siis jollain tavalla oikein sydämen asiakseen tämän Dicharin kohtalon. Ja käsite on kaiken tutkailemisen jälkeen hämärä, hän näin sanoo. Varsinaista kunniaväkivaltaa Suomen lainsäädäntö ei tunne toisin kuin Euroopassa. Kerro tästä vähän.
1: Joo, sitä ei niin kuin käsitteenä se ole olemassa suomen laissa, että se se, sitä tutkitaan sitten niin perheväkivaltana tai jonakin tämmöisenä, mutta termiä ei ole lainsäädännössä.
0: Kun Anna sanoo tälle tytölle, että kyllä sinä tiedät, mikä niitä liikuttaa, häpeä. Ja sinulle ne valehtelee, että kyseessä on kunnia, perheen ja suvun kunnia, <sum> miesten kunnia. Niin, miesten kunnia. Kun sä kirjoitit, Kati Hiekkapelto, tätä rikosromaaniasi ja erityisesti Dijarin tarinaa, Mietitkö sä ollenkaan sitä, että tämä saattaa vaikuttaa hyvinkin rasistiselta tai vahvistaa ennakkoluuloja, mitä ihmisillä on. No joo, kyllä mä sitä mietin.
1: Koska en minä missään tapauksessa halua niin musta maalata yhtään kurdia tai muslimia, koska mä tiedän, että todellakaan läheskään kaikki heistä eivät ole tällaisia. Mutta tuota, eihän se kuitenkaan sitä tarkoita, että vaikka suurin osa on aivan kunnon hyviä ihmisiä, jotka ei ikipäivänä tekisi tämmöisiä juttuja, niin siitä huolimatta, kun tämä ilmiö on olemassa niin, ja niin kauan kuin se on olemassa, niin kyllähän siitä on niin uskallettava puhua. Se on ihan sama asia kuin vaikka suomalaisesta perheväkivallasta puhuttaessa, eihän siitäkään saisi puhua. <lacht> jos, tai ihan vastaavasti me voitaisiin ajatella, että no niin okei, okay, kaikki suomalaiset miehet on sitten tuommoisia vaimonsa ja jos kerta puhutaan jostakin, että se näin mene. Kyllä vaikeista asioista on puhuttava ja niin kauan kuin niitä on olemassa, niin ne on esiin nostettava ja niistä on keskusteltava ja niille on jotakin tehtävä ennen kaikkea.
0: No, mitä voi tehdä
1: esimerkiksi? No, kyllähän sitä tietoa, tietoa täytyy ehdottomasti niin olla enemmän. Ja myös sitten tietoa näiden maahanmuuttajien keskuuteen, että mitä, mitä oikeuksia heillä on. Monet ei välttämättä edes tiedä sitä tai ymmärrä jotenkin sitä, että Suomessa ihan oikeasti lain silmissä ja ihan jopa niin muutenkin yhteiskunnassa, niin naiset on tasa-arvoisia ja heillä on oikeus. Ei, ei kukaan isä tai veli voi tulla aikuiselle ihmiselle tai naiselle tytölle sanomaan, että miten sen pitää elää. Täytyy tehdä sekä yksilötasolla että sitten jonkun verran myös yhteisötasolla tälle asialle. Että me nähdään nämä herkästi pelkästään niin tämmöisenä kulttuurisena ilmiönä jolloin me ajatellaan, että täytyy vaikuttaa jotenkin siihen kulttuuriin ja yhteisöön. Mutta ehkä jopa tärkeimpää mun mielestä olisi kuitenkin tarkastella myös kunniaväkivaltaa niinku väkivaltaa yksilötason ongelmana ja pystyä jollakin tavalla vaikuttaa niihin yksilöihin, antaa tietoa niin, että uhrit tietävät, miten he pystyvät hakemaan apua esimerkiksi. Ja mä voisin lukea tältä romaalin lopusta, mitä Dichar on mieltä just tästä asiasta. Ei kaikilla kurditytöillä todellakaan ole tällaista. Mä tiedän yhden meikäläisen fitnessmallinkin, joka treenaa ja esittelee kroppansa pikku-pikku ympäri Eurooppaa. Ja sen porukat on vain ylpeitä siitä. Eikä kaikilla muslimeilla ole tällaista. Suurin osa meistä on usko tai älä ihan normiporukkaa. Ja joillakin kristityillä taas on just tällaista. Jollakin sudanilaisilla ainakin. Ja onhan siellä Suomessakin aika hurja kotimainen perheväkivaltaongelma jota ei tietenkään suomalaisten mielestä voi verratakaan näihin meidän juttuihin. Suomalaisten jutut johtuu vaan viinasta, ja kaikki mikä johtuu viinasta on siellä lähestulkoon hyväksyttyä, tai ainakin ihan ymmärrettävää, siis suomalaisten mielestä. En mä tiedä, mistä nämä jutut riippuu. Mä tunnen monta rajaapuron muslimityttöä, jotka meikkaa ja käy kaupungilla ja hengailee ihan avoimesti suomalaisten kanssa poikienkin. Ehkä niiden porukat ei siitä kauheasti tykkää, mutta silti ne antaa vapauden. Musta se on
0: helvetin hieno. Jos mulla on joskus lapsia,
1: ne saa olla vapaita ja mä aion itse olla vapaa.
0: Miten paljon mielestäsi Kati Hiekkapelto pitää ymmärtää kulttuurin kautta toista ihmistä? Ja kulttuurin kuuluviksi asioiksi monia juttuja. No totta kai on paljon asioita, jotka kuuluu kulttuuriin, mutta mä
1: en usko, että ne jotenkin niin kuin välttämättömiä Ainakaan semmoiselle ihan syvällisemmälle toisen ihmisen kohtaamiselle tai ymmärtämiselle, että ei sillä nyt ole niin väliä, että käteelläänkö näin tai kohotellaanko kulmakarvoja näin tai mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa. Koska mä jotenkin uskon, että ihmisyys on kuitenkin jotakin niin semmoista yhteistä. Meillä on kaikki, kaikki ihmisiä, meillä on samanlaisia unelmia, me kaikki halutaan, että meidän lapsilla on hyvä elämä. Mä kattosin enemmän niitä semmoisia yhdistäviä tekijöitä kuitenkin kuin jotakin kulttuurisia eroavaisuuksia.
0: Kirjoitat paljon kielestä. Opettajien mukaan dicharilla kävi Tuuri, koska hän oli kuusvuotias, kun tuli, että se on kielen kannalta paras ikä. Ja sitten pikkuveli taas, hänellä ei ollut. Tämä kuulostaa jotenkin aika erikoiselta, tietkö? Voisi kuvitella, että se pikkuveli nimenomaan olisi päässyt kiinni kieleen, jos kuka. Joo, pikkuveli oli sen verran
1: pieni, että hänellä ta- taas sitten jäi se oma kieli heikommaksi. Ja jos oma äidinkieli jää heikoksi, niin ei, ei mikään muu kieli voi sen paremmaksi tavallaan siihen päälle kasvaa. Kyllä se oma äidinkielen vahvuus on kaiken kielitaidon pohjalla. Ja mitä vahvempi on se oma äidinkielen taito, niin sitä paremmin pystyy sitten tämän uuden kielen oppimaan. Että siinä mielessä joku vaikka kolmivuotiaana tullut on, on heikommassa asemassa, koska hänen oma äidinkielen taitonsa ihan väijämättä jää jollakin tavalla heikommaksi.
0: Mä ymmärsin jotenkin sitten väärin, koska Richard kertoo, kuinka kurdin kieli on nyt jäänyt hänellä heikommaksi. Joo, kyllähän se siis niin kuin
1: kaikilla varmasti jollakin tavalla heikkenee se äidinkieli. Ja se on myös yksi semmoinen asia, joka mua itseään jotenkin kauheasti kiinnostaa, niin kuin tämmöinen äidinkielen haurastuminen ja sen, sen niin kuin vaikutus ihmisen identiteetin kokemukseen ja tämmöisiin asioihin. Että et niin Annakin, joka osaa hyvin suomea ja osaa hyvin unkaria, niin kokee kuitenkin, että se hänen unkarin kielen taitosakin on heikentynyt. Ja se voi olla aika surullinen kokemus, kun sen jossain vaiheessa hoksat. Kyllä mä muistan, mun joskus tuskaili tätä asiaa, vaikka saa lasten kanssakin puhua sitä ihan joka päivä.
0: Niin, mutta Annalla on vielä tämmönenkin puoli, että Anna on asunut Suomessa parikymmentä vuotta, mutta Edelleen tarkoittaa kodilla sitä paikkaa, mistä lähti aikoinaan. Miksi?
1: Niin, se on jännä juttu. Liittyykö se siihen, että hänen äitinsä kuitenkin asuu siellä nyt taas, että äiti muutti sinne takaisin. Siellä on suku. Juuret on kuitenkin siellä, niin ehkä se koti on sitten siellä. Vaikka ei hän sitä sillä tavalla, kun hän, sinne, hän käy siellä niin lomilla ja tälleen useammankin kerran vuodessa saattaa mennä käymään siellä kotona, niin ei hän kuitenkaan sinnekään tunne enää kuuluvansa, että hän on vähän jäänyt semmoiseksi jonnekin sinne välille, niin kuin hän sanoi itse siinä kirjassa jossain vaiheessa, kertoi jollekin. Että hänestä tuntuu aina, että hän on vähän siellä
0: jossain välillä. Mutta sitten tämä sopeutumaton isoveljensä Akos, hän ei kuitenkaan mene sinne niin sanottuun kotimaahan.
1: Joo, se on just, Akos ei varmaan sen takia halua lähteä sinne takaisin, koska hän ei taas sitten kestäisi sitä häpeää, että ei hänestä tullutkaan mitään. Monesti ihan tämmöiseen niin siirtolaisuuteen liittyy joku ihanteellinen ajatus siitä, että kun nyt pääsee sinne länteen ja sinne on se elämä rakennettu, niin sillähän täytyy olla joku ihan käsittämättömän rikas suurin piirtein ja kaikki on niin aivan mahtavaa ja hienoa ja näin. Mutta kun akus ei päässyt kiinni mihinkään koulutussysteemiin, että hän jäi tämmöiseksi väliinputoajaksi ja syrjäytyi, niin eihän pysty menemään näyttämään sitä sillä. Eikä Monessakaan paikassa maailmaa niin niin sanottu aikuisopiskelu esimerkiksi on ollenkaan sama juttu kuin meillä, että ei Aakosin ikäinen mies
0: enää ehkä lähtisi opiskelemaan jotakin ammattia sinne nuorten joukkoon. Tässä on monenlaisia vähemmistöjä, tai vähemmistön edustajia, ja Anna saa apua toiselta poliisilta, Nils Näkkäläjärveltä, ja Anna miettii näin, että sen puheesta ei kuule, mistä se on kotosi, niin kuin ei minunkaan, mutta nimi paljastaa meidät. Mm. Ja mm. nimellä on väliä, nimi kertoo, mistä ihminen on kotoisin. Kielen nimi on myös sulla tässä keskeisenä myös, kun sä mietit identiteettiä.
1: Joo, kyllähän se monesti on niin, että jonkun sukunimen perusteella voi jonkun ihmisen sijoittaa jopa jonkun kylän tarkkuudella jonnekin. Että kyllä, kyllä nimi on tärkeä juttu ja... Vaikka siellä entisen Jugoslavian aikana ei, siihen ideologian kuulu tämmöinen niin kansojen tasa-arvo ja veljeys, ja niin kuin tuli jo mainituksikin, niin muun muassa unkarilaiset on saaneet käydä, no ei sitä maininnut, mutta mä sanoin, että, että heillä oli niin kuin aika hyvä asema, vaikka he olivat vähemmistöjä, niin he ovat saaneet esimerkiksi käydä koulut omalla kielellään ja käyttää sitä omaa unkarin kieltä ihan niin kuin vapaasti. Mutta heidän nimiään väänneltiin sitten näissä niin virallisissa papereissa, että ne saatto passeissa olla sitten tämmöisissä niin slaavilaisissa ne heidän nimensä. Ja siitä mulla niin oikeastaan tuli tämä nimiajatus. ajatus, oon sitä miettinyt paljon, että tämähän on yksi tämmöinen vallankäytön keino myös, että joku semmoinen, joka on niin minä, mun oma nimi on niin, niin tärkeä osa sitä omaa identiteettiä ja personaa. Ja sitten se väännetäänkin joksekin ihan muuksi, niin
0: on se aika jotenkin hurjaa. Mennään vielä näihin ulkomaalaisasioihin tänne Suomeen. Vaikka Anna on asunut Suomessa parisenkymmentä vuotta ja hänellä on tosiaan nyt virkapoliisina, hän on kaikin puolin tuntunut asettuvan tänne osaa Suomea hyvin. Edelleen hän pohtii tällaisia, että he pistävät kaiken ulkomaalaisuuteni syyksi. Minun jälkeeni yksikään maahanmuuttaja taustanne poliisi ei saa töitä tästä kaupungista, ja minunhan piti olla uranuurtaja. Täysin kotoutunut ja suomen kielen oppinut, täysin suomalaisen veroinen. Minkä takia Anna miettii tällaisia? Monestihan me niin kuin niputetaan ulkomaalaiset ja
1: maahanmuuttajat jotenkin semmoiseksi yhtenäiseksi ryhmäksi, ja nyt Anna ehkä tässä vähän sortuu itse siihen samaan. Ja ehkä siihen ulkomaalaisuuteen liittyy just tämmöisen rasismin kautta. Rasismin tarkoitushan on, siis rasismihan määritellään semmoiseksi ideologiaksi tai ajatuksiksi, jossa joku kansaryhmä tai ihmisryhmä ymmärretään huonompana, heikompana ominaisuuksiltaan alempiarvoisena kuin Esimerkiksi sitten me valkoiset tai eurooppalaiset tai mikä se nyt ikinä onkin. Niin monesti siinä käy sitten niin, että nämä ihmiset itsekin rupeaa pikkuhiljaa ajattelemaan niin, että he ovat jotenkin vähän huonompia. Et se rasismi tavallaan ruokkii sitä alemmuuden ja heikkoa ja huonommuuden tunnetta myös näiden uhrien päässä. Ehkä siinä oli vähän Annalla käynyt nyt sitten niin, että kun hän koki epäonnistumista tässä työssään, niin hän sitten jotenkin rupesi kokemaan sen niin kuin myös tämän ulkomaalaisuuden
0: kautta. Kolibrissa tässä romaanissasi on Afganistanista painut homopariskunta ja he ovat ravintolayrittäjiä. Tekevät seitsemänä päivänä viikossa töitä aamusta ilta myöhään ja ovat hyvin tyytyväisiä ja kiitollisia. Ja sen jälkeen rupesin miettimään, että onko tosihan niin, että maahanmuuttajalla, siis Mä ymmärrän heidän kantansa kyllä, mutta muuten, että onko maahanmuuttajalla koskaan muuta mahdollisuutta olla kuin tyytyväinen ja iloinen ja kiitollinen, ainakaan julkisuudessa. Oletko nähnyt ikinä yhtään lehtijuttua, jossa joku jurnuttaisi jostain?
1: Joo, tämä on Tosi, tosi tärkeä ja mielenkiintoinen aihe mun mielestä, koska, no mä voisin oikeastaan tässä välissä kertoa yhden yksi ystäväni nyt aika vasta. Kuuli bussissa tämmöisen keskustelun. Bussi ajoi juuri vastaanottokeskuksen ohi ja siihen ilmeisesti tuli kyytiin sitten ulkomaalaisen näköisiä henkilöitä jotka sitten puhuivat kännykkään jotakin ja sitten ystäväni kuuli, kun sitten suomalaiset siinä vieressä alkoivat oikein ison äänen arvostella, että on se, että musta on niin inhottavaa, minusta on siis niin todella inhottavaa, että noilla maahanmuuttajilla on niin varaa puhua kännykällä. No tähän kuulostaa nyt ihan älyttömältä, mutta tähän liittyy niin just, just, mun mielestä tämä liittyy tähän samaan aiheeseen, että niin kauan kun ne maahanmuuttajat on jotenkin Nöyrästi, kiltisti, mielellään huomattavasti köyhempiä ja huonommassa asemassa kuin me valtaväestön kuuluvat ja hyväksyvät sen kiitollisena, sen pienen jonkun, jonka he mahdollisesti ehkä jostakin ovat saaneet. niin Silloin kaikki on niin kuin okei, näin se pitää ollakin, mutta auta armias, jos sieltä nousee joku kritiikin ääni, niin sitä ei kyllä niin kuin suvaita. Ja mun mielestä se olisi tosi tärkeää, että
0: myös se kriittinen maahanmuuttaja ääni pääsisi kuuluviin. Kolibri on minun mielestäni hirveän hyvä rikosromaani. Tämä on sun ensimmäisesi. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että Anna Fäkätä jatkaa seuraavissa kirjoissa mihinkä päiviin tätä yhteiskunnallisuutta, joka on hirveä iso osa tässä romaanissa. Ja jatkatko? Joo. Oliko tämä mun arvailija ei vaan? kyllä, mä aion jatkaa.
1: Mulla ihan alunperin ei ollut kyllä sille, mulla oli vaan niinku tavoite, että kun mä saan kirjoitettua romaani alusta loppuun, niin mä oon älyttömän tyytyväinen itteeni. Se oli mun niin kuin ensimmäinen tavoite. Mutta siinä kirjoitusprosessin aikana se kyllä lähti niin, kuin niin elämään mun mielessä se juttu, että mä sain ideat jo kahteen seuraavaan kirjaan ja niitä mä olen tässä jo aika pitkällekin suunnitelluja ja ja aloittanutkin kirjoittaa jostain toista. Ja kyllä nämä maahanmuuttajateemat tulee jatkumaan. Ne mua kovasti mun mieltä vaivaa ja mua kiinnostaa ja, ja oikeastaan tämän päähenkilönkin kautta mä en voi niitä oikein jättää niin kuin käsittelemättä, katotaan katsotaan mitä, mitä vielä irtaa.